0: 大家好，今天是两千零六年四月六日，欢迎您准时
1: 。今天伊拉克战争进入白热化，美国总统布什宣布向伊拉
0: 在今天结束的奥运男子一百一十米栏决赛中，刘翔宇。欢迎收听《新闻进行时》。关注新闻热点，把
1: 握时事动态
0: 。欢迎收听二零一六年十二月二十一日的新闻进行时。今天是冬至，祝大家节日快乐
1: 。今天节目的主要内容有新闻快报。外交部希望诺贝尔和平奖真的有利于促进世界和平
0: 。土耳其加紧应对俄大使遇刺事件，逮捕多名嫌犯。
1: 专家：雾霾携病菌现象存在，但不会引起特定疾病
0: 。美国宣布就乌克兰问题扩大对俄罗斯制裁
1: 。评论员文章：人民日报评论员更好发挥改革牵引作用
0: 。评论员文章：人民日报评论员坚定不移推进供给侧结构性改革
1: 。首先是一组新闻快报，外交部。希望诺贝尔和平奖真的有利于促进世界和平。新华社北京十二月二十日电。外交部发言人华春莹二十日表示，希望诺贝尔和平奖真的有利于促进世界和平与发展事业。华春莹表示，二零一零年诺贝尔和平奖颁授及同该奖有关的事件是中挪关系恶化的根源。根据诺贝尔先生的遗愿，诺贝尔和平奖应该授予为促进民族和睦、增进各国友谊、推动裁军以及为召开和宣传和平会议而努力的人。过去，有些人为达到政治目的，把诺贝尔和平奖错误的。的授予了从事分裂中国、破坏民族团结的人和煽动颠覆中国国家政权的犯罪分子，这不仅违背了诺贝尔先生的遗愿和诺贝尔和平奖的宗旨，更是对中国内政的粗暴干涉。中方对此明确坚决反对，这一立场不会改变。此外，对于挪方是否就支持2010年诺贝尔和平奖授予刘晓波事向中方私下道歉，并做出了秘密承诺的问题，华春莹说挪，挪方充分认识到中方的立场和关切，在涉及中国领土和主权完整等中方核心利益和重大关切问题上，做出了重要明确表态，为中挪重建政治互信、实现双边关系正常化提供了必要条件。他表示，中方相信挪方将恪守承诺，维护好中挪关系重启的基础和前提
0: 。土耳其加紧应对俄大使遇刺事件，逮捕多名嫌犯。中新社北京十二月二十日电，安卡拉消息，土耳其官方二十日加紧对俄罗斯驻土大使卡尔洛夫遇刺事件，并代表多名并逮捕多名嫌犯。事件的进一步调查仍在进行中。土耳其总统称，俄罗斯大使遇刺显示有人蓄意破坏土俄关系正常化进行。土耳其总理强烈谴责卡尔洛夫遇刺，并称土政府将全力调查事件。他还形容事件是恐怖袭击。恐怖袭击，土耳其将继续严厉打击恐怖主义行径。对卡尔洛夫任驻俄大使期间为推动两国关系所付出的努力，土耳其总理表示高度肯定。他还说，已经和俄罗斯总统梅德韦杰夫通话。两人一致表示，此事不应影,影响土俄关系。据路透社报道，袭击者是一名宗教激进分子。土耳其内政部部长证实，杀害俄驻土大使的枪手是一名警察，在安全部门任职两年多。另据俄罗斯卫星新闻网消息，土耳其外长紧急取消了二十一日访问乌克兰的行程，全力应对卡洛夫遇刺事件。土耳其警方发布的消息说，已逮捕多名可能涉及此案的嫌犯，其中六人是嫌犯亲属。包括阿尔滕塔什的母亲、叔叔和妹妹，另一人是他的室友
1: 。专家：雾霾携病菌现象存在，但不会引起特定疾病。北京青年报十二月二十一日消息：十二月二十日是本市空气重污染红色预警的第五天。一条称此次雾霾携带的病菌具有传染性，所带病菌主要侵害十二岁以下儿童，且被传染患儿主要表现为发烧，必须住院治疗的微信被大量转发。消息引起许多家长关注。专家表示，雾霾携带病菌成分因地域而异，目前并没有证据能证明雾霾能够自己产生病毒病菌，但雾霾携带病菌的现象是存在的。所有人群在雾霾天外出都需要进行健康防护。昨日，不少人的微信被这样一条消息刷屏。此次雾霾产生的病菌侵害主体为十二岁以下儿童，具有传染性。病体特征：咳嗽、扁桃体肿大。上午偶有发烧，下午或晚间发烧特征明显。最低温度在三十八点三摄氏度，最高温度在三十九点四摄氏度。针对被感染患儿，主要表现为咳嗽、扁桃体肿大、发烧等症状，且需要住院治疗这一说法的准确性。孙国慧也进行了否定。孙国慧介绍，雾霾并不会引起孩子患某一特定的疾病，即便患病，每个孩子的症状都是因人而异，不能一刀切。只有患儿体温持续高热超过三十八点五摄氏度，咳嗽剧烈或出现支气管炎、肺炎等下呼吸道感染症状，同时在门诊治疗效果没有好转的情况下，才需要住院治疗。患儿如果只有轻微咳嗽等症状，在门诊治疗即可。
0: 美国宣布就乌克兰问题扩大对俄罗斯制裁。中新社华盛顿十二月二十日电，美国财政部当地时间二十日在华盛顿宣布，决定就乌克兰问题继续扩大对俄罗斯制裁，将多名个人和实体列入制裁清单。财政部表示，最新制裁措施旨在打击那些试图规避制裁的行为，保持制裁手段的有效性。除非俄罗斯全面履行明斯克协议规定的义务，否则美国不会轻松制裁。欧盟本周早些时候已宣布延长对俄罗斯制裁。由于美国指责俄罗斯干预美国总统大选，美俄关系近来进一步恶化。美国总统奥巴马上周说，美方将对俄罗斯对美网络攻击行为采取回应措施。多家媒体分析称，不排除财政部发的发起的新的对俄制裁。但美国正新政府对发展对俄关系产生不同态度。当选总统特朗普在竞选期间曾多次赞扬俄总统普京。在十一月十四日的电话通话中，特朗普和普京都表示愿改善双边关系，在一系列问题上寻求建设性合作。特朗普提名的国务卿人选埃克森美孚公司首席执行官雷克斯·蒂勒森曾发表反对美国制裁俄罗斯的言论，他还获得过俄罗斯颁发的友谊勋章
1: 。评论员文章：《人民日报》评论员更好发挥改革牵引作用。有多大担当，才能干多大事业；尽多大责任，才能有多大成就。这次中央经济工作会议立足国内国际经济形势，明确提出做好明年经济工作的指导思想、目标任务和重要部署。现在方向已经明确，号角已经吹响，接下来就是要坚定信心，真抓实干，知难而进。把把会议精神转化为务实行动，推动经济工作迈上新台阶。坚定信心，真抓实干，知难而进。首先要解决怎么看的认识论问题。综合分析，可以得出一个基本判断：尽管困难和不利因素很多，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇区。从国内看，我国经济积累的矛盾和风险很多，必须爬过坎。但经济发展潜力巨大，发展势头可以长期保持。从国际看，世界经济进入长周期调整阶段，世界正处于百年不遇的大变局之中。中国对世界经济增长的贡献十分突出，中国理念、中国价值、中国主张的影响力不断扩大。总体而言，机遇大于挑战，希望多于困难。无论是国内经济形势，还是国际战略态势，总体上都对我们有利。人生天地间，长路有险夷。在我们这样一个拥有十三亿多人口的大国，实现两个一百年的奋斗目标，绝不会一帆风顺。在前进的道路上，越是面对诸多矛盾叠加、各种风险。各种风险隐患交汇的挑战，就越是要保持战略定力，坚持中国特色社会主义道路不动摇，坚持以人民为中心的发展思想不动摇，在推动发展中不断提高人民生活水平，努力扩大中等收入群体，让人民群众有更多获得感，更好体现和发挥我们的制度优势
0: 。坚定信心，真抓实干，知难而进，也要解决怎么办的方法论问题。这次会议对明年经济工作提出了总的要求，一方面要坚持问题导向、底线思维，制定政策要充分估计最坏的可能性，同时通过工作确保不出现最坏的打算情况，坚持坚守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，做到做事有度、处事有方。另一方面，要善于发挥自身优势，我们有党的坚持领导和制度优势，有宏观调控的充足工具。有巨大的市场空间和发展潜能，这些优势利用足好，用足用好，我们就能闯关夺隘，一路向前。空谈误国，实干兴邦。习近平总书记多次强调这句话。各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，要坚持好干部标准，改变多干多出事、少干少出事、不干不出事的逆向激励。完善考核评价体系，健全正向激励体制，建立容错纠错体制，宽容干部在工作中，特别是在改革创新中的失误，真正把勇于改革、敢于担当的干部提拔起来，形成能者上、庸者下、劣者汰的从政环境。我国正处于改革开放的关键阶段，面对错综复杂的形式和艰巨繁重的任务，面对新情况、新任务、新要求，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。坚定信心，真抓实干，知难而进，朝着我们的奋斗目标不断前进
1: 。评论员文章：《人民日报》评论员坚定不移推进供给侧结构性改革。一个国家的经济发展从根本上要靠供给侧推动。二零一七年是供给侧结构性改革的深化之年，贯彻落实中央经济工作会议精神，做好来年经济工作，必须坚持稳中求进的工作总基调，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。推进供给侧结构性改革是党中央在全面分析国内经济阶段性特征的基础上给出的调整经济结构、转变经济发展方式的治本良方。今年以来，我们以“三去一降一补”五大任务为抓手，推动供给侧结构性改革取得初步成效，行业供求关系发生积极变化，政府和企业理念行为发生积极变化，我们的经济导向对国际宏观经济政策也产生了积极影响。这充分表明这一重大战略判断经受了实践检验，符合实际，富有远见。从长远看，推动供给侧结构性改革刚开了头。更艰巨的任务还在后面。当前，我国经济，我国经济运行面临的突出矛盾和问题，根源是重大重大结构性失衡，主要表现为实体经济结构性供需失衡、金融和实体经济失衡、房地产和实体经济失衡。解决这些失衡。要从供给侧结构性改革上想办法定政策。我国经济是靠实体经济起家的，也要靠实体经济走向未来。供给侧结构性改革要始终向振兴实体经济发力聚力，通过去除没有需求的无效、无效供给，创造适应新需求的有效供给，打通需求渠道，独立实现需求关系新的动态均衡。
0: 说到底，供给侧结构性改革的最终目的是满足需求，主攻方向是提高供给质量，根本途径是深化改革。明年要重点抓好以下几项工作：一是深入推进“三去一降一补”，落实已部署的各项任务，根据新情况新问题完善政策措施，推动五大任务有实质性进展；二是推入、推进，二是深入推进农业供给侧结构性改革。围绕让老百姓吃得安心、吃得放心，多做文章，积极稳、积极稳妥改革粮食等重要农产品价格形成机制，深化农村农村产权改革。三是着力振兴实体经济，高度重视脱实向虚的苗头，坚持以提高质量为核心的竞争力为中心，坚持创新驱动发展，发展壮大新动能，扩大高质量产品和服务供给。四是促进房地产市场平稳健康发展。加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，防止出现大起大落。同时，扎实推进以人为核心的新型城镇化，继续落实实施京津冀协同发展、长江经济带发展、一带一路建设三大战略，这也是供给侧结构性改革的重要内容。道虽迩，不行不至；发力供供给侧打赢攻坚战，必须坚持以人民为核心的发展理念。推动我国经济发展向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段推演，坚持以新发展为理念，以供给侧结构性改革为主线，我们将不断开拓发展新境界，激发经济新激发经济新功能，完成全面小康社会的历史任务
1: 。最后是今明两天的天气预报。今天天气霾，最低气温负三摄氏度，最高气温四摄氏度。明天霾，最低气温负五摄氏度，最高气温六摄氏度
0: 。以上就是今天节目的全部内容。编辑袁宇翔，播音袁宇翔、徐风志，导播周浩元。感谢您的收听，我们
1: 下期再见。再见。